0: 오늘은 부동산 얘기인데, 그기존에 이제 부동산 시장, 뭐 매물 부분부터 이제 짚어봤다면 오늘은 좀 세제 부분하고, 그리고 이제 통계 보면서 좀 시장 분석을 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 김효선
1: H 농협은행 부동산 수석위원님 <웃음> 모셨습니다. 안녕하세요. 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 어서오세요. 예. 세금 개편을 바로 여쭤보겠습니다. 이번 네. 세제개편안 어떤 것들이 있는지 좀 먼저 소개를 네. 좀해 주시죠.
2: 부동산 관련된 세제개편안에서 단연코 이제 돋보이는 것은 종합부동산세 네. 세제 완화 부분이라고 할수 있겠습니다. 음. 2020년도 7월에 이제 부동산 종합부동산세가 갑자기 굉장히 급변하게 강화가 음. 됐었는데 음. 이번에도 만만치 않게 그 이전 수준까지 거의 완화가 되는 수준으로 음. 이제 종부세가 좀 개편이 될 예정인데요. 크게 보면 은세 가지 정도로 짚어볼 수가 있을 것 같습니다. 음. 첫 번째로는 지금까지는 다주택자가 이제 징벌적 과세라고 좀볼수 있을 정도로 중과세율이 기본세율의 두배 정도 가까이 됐는데 이제는 이제 주택수가 아니라 주택의 가액에 따라서 세율이 결정되는 실질적으로 중과세율이 폐지되는 수준으로 중과세에 대한 부분이 좀 사라질 것 같고요. 또두 번째로는 이제 주택 그 종합부동산세 그 가액 기준에 조금 달라졌습니다. 아. 기존에는 1주택 같은 경우에는 이제 11억까지 공제가 됐던 부분이 12억 원으로 좀 상향됐고요. 네. 다주택자도 6억 원에서 9억 원으로 좀 상향된 부분이 있습니다. 네. 그리고 기본세율도 조금 완화가 됐는데요. 어, 0.1에서 0.3% 정도 전체적으로 인하가 되기 때문에 어, 이제 다주택자가 가장 큰좀 혜택을 볼수 있는 게 중과세율도 폐지가 폐지가 된 데다가 기본세율조차 좀 낮아지게 되다 보 그러니까 두 가지 모두에 조금 효과를 노려서 1주택자보다도 좀더큰 폭으로 세금이 감면되는 효과가 좀 있을 것 같습니다.
1: 다주택자들한테 이렇게 혜택을 주는 의도가 뭐라고 보십니까
2: 어, 지금까지 사실 뭐 올해 고지서 받으신 분들은 아시겠지만 예. 어. 서울에 주택 두개 정도 있으면 거의 1억 원 가까이 되는 음. 종합부동산세가 좀 나왔었거든요 음. 그러니까 좀 급하게 오른 부분은 있긴 했었습니다 이게 세율뿐만 음. 새우, 아니라 뭐 공정시장 가액 비율도 거의 95%까지 올리다 네. 보니까 네. 그냥 일반적인 그 월급쟁이들이나 아니면 음. 오랫동안 사신 노동자 무인 분들 같은 경우는 종부세가 감당하기 힘들 정도로 좀 많이 나오다 보니까 음. 이제 그런 부분도 하나 있고요. 또 하나는 지금 서울에 주택 하나를 가진 사람들보다 뭐 수도권에 두 세채 가진 분들이 음. 오히려 종부세를 더 많이 내게 되는 구조도 있었거든요. 수로 하기 때문죠 네. 네. 그래서 그런 부분이 조금 불합리하다라는 음. 판단 때문에 어 약간 이제 다주택자보다는 음. 주택 전체 가액으로 뭐 기준을 삼는 쪽으로 좀. 방향을 튼것 같습니다.
0: 음. 그렇게 보시면 위원님께서는 이렇게 주택 수 기준에서 이런 합산 금액으로 변경하는 게좀 공정성 측면에서는 더 타당하다고 보시나요, 어떤가요? 이것도 외국에 어, 사는 네. 어떻고? 예. 음.
2: 이제 보유세 같은 경우는 저는 네. 일단 가장 좀 아쉬운 부분은 음. 사실 이제 5월에 양도세 유예 완화가 있었잖아요. 음. 다주택자분들 같은 경우에는 이제 보유세가 너무나 좀 크게 부담이 되다 보니까 음. 어, 일부의 절세 매물로 시장의 매물들을 출하 시켰었는데 그 1년 동. 안 공안만이라도 사실 보유세에 대한 완화 시그널을 좀 주지 않고 음. 계속해서 민간 물건들이 음. 시장에 나올 수 있었으면은 좀 좋았을 것 같다라는 생각을 네. 많이 했는데 음. 그게 이제 얼마 되지 않아서 보유세까지도 완화하는 방향으로 좀 가다 음. 보니까 이제 다주택자들도 절세 매물들을 다시 좀 버티기 쪽으로 이제 음. 걷어들이는 그런 <웃음> 이제 수요. 보유자들도 네. 많이 생기다 보니까 음. 이제 그런 부분들이 좀 제일 아쉽기도 하고요. 네. 그리고 또 하나는 지금 이제 다주택자들은 분명히 이제 주택 수에 따라서 조금 더 이제 보유세를 많이 부담해야 되는 부분도 있긴 한데 지금 또 갑자기 너무나 크게 일반 세율도 줄이면서 중과세를 네. 폐지하는 수준까지 좀 오다 보니까 그 부분이 좀 너무 갑자기 또 완화가 되지 않았나 싶은 생각이 있었습니다. 그런데 또 오늘 뉴스를 보니까 공정시장 가액 비율을 또 80%에서 60% 수준까지 또 낮추겠다라는 얘기도 나와요. 그래서 이런 걸로 좀 수급 조절을 하려고 하는 좀취지가 아닌가 음. 생각을 해보곤 합니다.
0: 뭐 오른 것도 굉장히 가파르게 진행이 됐고 또 네. 다시 이제 뭐 정상화인지 어떤지 모르겠습니다만은 이제 현 정부에서 쓰고 있는 단어는 정상화인데 그것도 조금 음. 가팔라서 어떤 세제로 인한 시그널을 주고 시장이 변화하기를 기다리는 데좀 좀 아쉽다 그런 부분을 지적을 하신 거죠 네. 음.
1: 그러니까 양도세를 음. 유예했다라는 음. 얘기는 매물을 내놓으세요 네. 네. 그러니까 우리 집값을 좀 잡아 봅시다 음. 정상화 시켜보면이 취지인데 네. 들고 있어, 있을 때 내는 세금을 줄이니까 다주택자들은 굳이 안 내놓아도 그렇죠. 그렇죠. 되는 상황을 만든 거 아닌가요 음. 그렇죠. 몰랐을 네. 리 없는데 네. 음. 네. 그러게요 그래서 무슨 의도가 있을까요? 그래서
0: 저는 지금 약간 양도 이제 매물도 요좀 잠김 현상이 있었고 물론 물론 최근에는 이제 오히려 이제 매수 의 시장이 됐지만은 그러면은 이렇게 하면 시장에 좀 혼선을 주지 않을까 하는데 지금 이~ 좀 평가를 하신다면 어때요? 지금은 이제 저희가 이제 그런 그럴 것이다라고 생각을 하는데 실제로 시장이 그렇게 좀 움직일 것 같은지 어떻게 보시는지
2: 어, 수요자들의 입장에서는 이번에 완화되는 이 정책들이 전부 통과를 해서 모든 네. 것들이 개편이 된다고 생각하진 않는 것 같습니다. 음. 일단은 지금 여소야대 국면에서 음. 어 이게 어느 정도는 수정 보완돼서 통과가 될 거라고는 생각하고 음. 있지만 이번이 아니라 이제 다음 국회가 좀 바뀌었을 때 음. 여소야대 국면이 조금 어 밸런스가 맞춰졌을 때는 종부세가 이 정도까지 완화되지 않을까 하는 이제 예상이 될수 있는 부분은 있어서 음. 어, 입지가 좀 떨어지는 곳에 다주택자들의 여러 채 갖고 계시는 분들은 또 주택 가격이 지금 약간 고점이라는 인식은 있다 음. 보니까 계속해서 이제 매각을 진행하려는 분들도 여러분 계시긴 한데 음. 입지가 좋은 곳에 이제 여러 채를 갖고 계신 분들은 그냥 이제 버티기로 음. 들어가는 것이 더 낫지 않을까 하는 생각들을 좀더 많이 하시는 것 같아요. 음.
1: 이게 이 종부세 세율도 조정하고 뭐 이렇게 조정하면 음. 대상자가 지금 한 100만 명 정도 지난해 기준 으로 되는 것 같은데 맞죠 그 정도 되죠. 그럼 그분들이 대부분 다 종부 세가 이 조금 줄어든다 이렇게 볼수 있는 건가요 네. 종부세도
2: 음. 줄어들고 네. 그리고 이제 그 금액 자체가 조금 낮아지다 보니까 네. 대상 자체 안 되는 분들도 좀 많이 생길 것 같습니다.
1: 아 음. 대상에서 예. 내려가는 빠지는 네. 분들도 원래는 예. 종부세
2: 내는 대상이었는데 예. <웃음> 그러면은,
0: 이번 개편안이 결국은 분산화 시장에 어떤 영향을 줄 것인가가 제일 관심인데, 그러면 좀 내놓던 매물을 철회하고, 오히려, 어, 어떨까요? 그러니까 지금 시장이 워낙 또 이제 둔화되고 있어가지고, 매물이 네. 실종, 거래량 거의 실종되고 있어서, 이 지금 이렇게, 그~ 양도 보유세 완주 저~ 혜택을 준거 그리고 지금 이렇게 종부세를 어~ 급진적으로 떨어뜨린 것이 어떤 영향을 줄지 어떻게 분석하십니까
2: 일단은 이제 양도세 유예 완화가 음. 됐지만 어쨌든 음. 이제 다주택자에 대한 양도세 중간은 여전히 남아있는 상태고 네. 또 취득세 또한 다주택자는 굉장히 높은 취득세를 부과받기는 하잖아요 네. 그래서 일단은 이제 주택수를 작년에 이렇게 좀 종부세가 획기적으로 개편이 됐다면 이제 추가적인 매수세가 좀 많이 붙었을 텐데 음. 시장이 그런 분위기는 아니긴 합니다. 음. 그냥 주택이 뭐 한채 있거나 좀 투자 목적으로 보시는 분들도 이번 기회를 뭐 활용해서 뭐 종부세가 음. 이렇게 완화되니까 주택을 더 매입하자 하기에는 금리 인상에 대한 부담감이 확실히 좀 높긴 해서요. 음. 큰 이자를 부담하고까지 여러 채 늘리려는 음. 그런 매수세는 사실은 없는 상황이고요. 음. 다주택자 같은 경우에는 지금, 이제 지금 이제 매수세랑 매도자 약간 주택을 보는 그 시각 자체가 다른 게 다주택자들은 사실 이제 부동산이라는 걸 통해서 시세 차익이나 자산의 증식을 많이 경험했던 사람들이거든요. 네. 네. 그래서 지금 주택 가격이 많이 올랐다고는 생각을 하지만 그래도 장기적으로 부동산 가격이 계속 오를 거라는 믿음이 있는 이제 분들입니다. 음. 그래서 이번에 이제 이거를 버틸 정도의 좀 이런 영 그. 시세 힘이 있는 분들은 굳이 뭐 지금 팔리지도 않는데 뭐 가격을 조금 더 낮춰서 매각하기보다는 계속해서 이제 한텀좀 버텨보자 하시는 분들이 좀더 많으신 것 같고요. 그리고 올해 상반기에도 전체적으로는 좀 이제 주택 가격이 하락했지만 오히려 지방 지방 같은 경우 광역시를 제외한 지방은 음. 약간 견고하게 오른 지역들이 있거든요. 뭐 전북이나 강원도 같은 지역들은 오히려 좀 상승했던 지역들이 있는데 그런 지역들의 저가 매물들은 상반기에 좀 힘든 상황 속에. 도 그냥 이제 약간 투자 목적 겸 내가 쓰는 세컨하우스 겸 그냥 사놓는 분들이 좀 더러 계시긴 했습니다. 음. 그래서 그 정도의 이제 추가 매수세는 좀 있을 것 같긴 한데 뭐 전체적으로 다시 한번 뭐 투기 세력이 부활한다거나 하기는좀 어려울 것 음. 같고요. 다주택자 같은 경우에는 좀더 지켜보자라는 그런 이제 자세가 조금 더 많아 보이긴 합니다.
0: 그렇게 생각하면 이번에 추경호 부총리가 이제 그 정부세 대폭 완화하니까 안정을 찾아가고 있는 부동산 시장을 자극하는 거 아니냐 이런 우려를 네. 얘기했더니 아, 최근에 부동산 시장이 좀 안정하듯이 보이고 있고 일부에서는 이제 침체 얘기도 나올 정도이기 때문에 지금이 이제 종부세 측의 개편에 적기다, 이런 표현을 했는데, 거기에 동의하시는 거네요, 어찌 보면. 음.
2: 어, 타이밍상으로는 네. 사실 아까 말씀드린 것처럼 약간 세제 개편이 음. 약간 충돌하는 음. 부분이 있어서, 음. 1년 정도 후에 한번 나왔으면 더 좋았을 음. 거라는 생각은 들기는 하고요. 음. 근데 지금은 시장이 아무래도 너무 침체기다 보니까, 음. 이렇게 종부세 개편안이 나왔어도 크게 움직이지 않는 부분이 있는 것 같습니다. 음. 그니까, 작년도 같은 경우에는 사실 이제 유동성도 굉장히 풍부하고, 음. 금리도 워낙 저금리다 보니까, 규제의 개편안이 에 대해 굉장히 민감했거든요. 그데 음. 작년부터 올해는 이제 금리뿐만 아니라 전체적인 물가가 너무 좀 급등하고 있고 그 작년에 연끌이라는 단어도 사실 영혼까지 끌어모아서 그렇죠. 빚을 냈다는 거랑 마찬가지로 지금 거기에 대한 패닉이 좀 있는 것 같아요. 연끌했던 음. 뭐 청자년층뿐만 아니라 지금 큰 이자를 부담하면서 까지 매입했다가는 뭐 내년에 어떻게 될지 모른다라는 불확실성 같은 것들이 너무 크다 보니까 네. 종부세 개편안이 나와도 시장이 움직이지 않는 것뿐이지 타 음. 타이밍상은 좀 저는 아쉬운 부분이 그렇죠. 있는 것 같습니다. 타이밍은 조세가 네. 충돌하는 네.
1: 타이밍에 이런 메시지를 내놓은 의도가 있을까요
2: 음. 그냥 제 개인적인 생각으로는 네. 어이 전 정부가 사실 음. 임대차산법이 정부의 이념이 좀 반영된 부동산 음. 제도였다면 네. 네. 지금 정부는 종부세 보유세 음. 부분이 그렇지 않을까 싶습니다. 음. 그래서 이게 전체적으로 통과가 되지 않는다 하더라도 그냥 방향성이 이렇다라는 음. 거를 좀 보여주지 않았나 싶니다그첫그 세제 개편안이기 때문에 음. 철학을 반영한 부분을 뭐 타임, 뭐
0: 약간 충돌되더라도 또는 타이밍이 약간 네. 맞지 않더라도 할 수밖에 없었다. 네. 그렇게 이해를 좀
2: 하나의 합의카드로 공정지장가액 네. 비율로 그렇죠. 음. 합의를 좀 원만하게 음. 하려는 생각을 갖고 있는 것 같아요.
1: 그럼요, 명쾌하네요. 네. 음. 네. 임대차 산법이 전 정권의 음. 생각이 반영된 거라면 이번 건 이번 정권의 음. 생각이 반영된 거다. 그렇게 이해할 수 있을 것 같습니다. 음. 자, 그럼 종부세 얘기는 여기까지 하고 이제 저기 시장 상황을 좀 보도록 하겠습니다. 음. 지금 거래량은 거의 없죠. 지금 네. 많이 많이 떨어졌죠. 굉장히 생각, 굉장히 네. 지금 생각합니다. 최근. 네. 하반기 음. 지금이 이제 (7월인) (7월도) 다 갔으니까 음. 하반기 전망을 하는데 제가 위원님이 네. 어느 그~ 저기 신문사에 신문상가요 이게 어느 언론사에 음. 무슨 전문가 스 (20명이) 진단한 음. (2022년) 음. 하반기 부동산 시장 전망이란 표를 봤는데 음. 거기에 매매는 중립이고 전세가 오른다 이렇게 분류가 돼 있으시더라고 음. 맞습니까 음.
2: 네 아마 초에 네. 네. 인터뷰를 했던 것 같습니다 아~ 그렇구나
1: 네. 근데 지금 시장은 어떤가요 지금 일단 매매는 음. 보합가 보합이고 전세가 올 거다 이렇게 음. 전망을 하셨던 걸로 언론에는 보도가 나와 있는데 네. 지금 시장은 어떤지 먼저 얘기를 어, 좀해 주시죠.
2: 매매가가 사실 지금 하락 전환한 건 사실인데 생각보다 수치로 봤을 때는 크게 떨어지진 않긴 음. 했습니다. 이제 상반기 6월까지 한국부동산원 통계를 보면 은 전국에서 지금 0.1% 정도 하락을 음. 했고요. 네. 수도권에서는 0.4% 정도 그리고 기타 지방은 1.1% 음. 상승한 걸로 좀 나타나 있습니다. 그리고 음. 서울 같은 경우에는 단독주택으로 분류되는 주택들은 오히려 소폭 상승했고요. 상승 아파트가 음. 이제 소폭 이제 떨어진 그런 음. 상황인데 음. 지금 매수 심리가 완전 전이 지금 꺾인 거는 맞는 것 같습니다. 네. 이제 거래량 자체가 너무 적다 보니까 수치가 좀 적게 나온 것뿐이지 음. 지금 집을 사겠다는 사람이 거의 없긴 하거든요. 그런데좀 음. 여기서 지켜봐야 될 거는 거래가 없는 거는 세 가지 정도의 이유가 있는데 일단 첫째는 그 공급 자체가 없으면 팔겠다는 사람이 없어도 없어도 거래는 줄어들 수 있고 네. 사겠다는 사람이 없어도 거래가 줄수 있잖아요. 네. 그 마지막으로는 이제 매도와 매수는 있지만 서로 생각하는 가격에 합의가 안 되면 그렇죠. 음. 거래가 안될 텐데 어 이제 대선 전까지는 사실은 세 번째 이유가 좀 컸던 것 같습니다. 음. 사겠다는 사람도 있고 이제 팔겠다는 사람도 좀 있었지만 음. 눈치 보기 장세가 좀 지속됐다면 최근에는 이제 대선 이후에 사실 생각보다 여러 가지 이제 규제가 뭐 빠르게 완화되지 그렇죠. 않는 부분이 음. 있고 근데 금리 인상 속도는 너무 가파르게, 가파르게 아. 올라가다 보니까 매수세 자체가 좀 많이 꺾인 부분이 있는 것 같아요. 음. 근데 지금 이제 그렇다면 은 이제 급락을 하려면 음. 매도자 입장에서는 이제 앞으로 빠르게 하락을 할 거기 때문에. 때문에 빨리 이제 물건을 던지는 이제 패닉 바잉이 아닌 패닉 셀링 현상이 나타나야 되는데 사실 매도자 입장에서도 그렇게 생각하고 있지는 않거든요. 음. 그래서 또 특히나 이 종부세 오늘 얘기 나눈 종부세가 또 이제 계속해서 가면 은 보유세가 완화된다는 시그널도 좋기 때문에 음. 이제 매도 입장에서도 좀 더디게 움직일 가능성이 높아서 음. 하반기에는 거래는 더욱더 줄어들 것 같고요. 매매도 조금 지금 속도로 뭐 하락 전환하는 좀 더디게 하락 전환하는 속도로 금리 인상기까지는 계속해서 좀 진행될 가능성이 높아 보입니다.
1: 지금 계속 네. 금리 얘기가 몇번 나왔는데요. 네. 금리가 아파트 가격이나 뭐 부동산 가격에 미치는 영향을 감안을 해야 되겠죠 이번 하반기에는
2: 네. 지금의 금리 인상은 감안을 좀 해야 될것 같습니다. 네. 준비한 좀 표를 보시면 우리나라에 네. 3차례 정도 4차례 정도 금리 인상 시기가 있었는데 사실 지금 금리 인상기 때도 주택가격은 오를 수도 있고 떨어질 수도 있는 걸로 좀 나타나 있습니다. 네. 지금 가, 빨간색 세로박대가 네, 빨간색. 네, 네. 아파트가 변동률이고요. 네. 지금 이제 파란색 요게 네. 이제 기준금리고 주택담보대출금리는 노란색 부분으로 표시가 되어 있습니다. 네. 기준금리랑 또그 주택담보대출금리가 동일하게 이제 비례하진 않잖아요. 네. 이제 가상금리나 여러 가지가 영향을 주는데 보시면은 금리 인상 기에도 주택 가격은 올랐다 내려갔다를 이제 반복하는 걸로 나타나고 음, 있는데 네. 과거와는 다르게 지금은 이제 모든 경제나 부동산이 개발을 많이 한다거나 뭐 고속 성장하는 시대. 는 지났, 지났잖아요. 네네. 그리고 뭐주택에 여러 가지 영향을 미치는 많은 요소들이 있는데 그중에 이제 하나가 금리이잖아요 그런데 네. 지금은 이제 여러 가지 경제 성장하지 않고 개발도 좀 더디게 진행되는 음. 상황에서 금리 인상이 너무 가파르게 되다 보니까 다른 어떤 금리 인상기 때보다도 주택가격 에좀 많은 영향을 주고 음. 있는 상황인 아, 것 같긴 합니 이번
0: 합니다. 때는 다른 네. 때보다 훨씬 더그 주택가격에 영향을 줄 것으로 그렇게 보시는 네. 거네요. 그렇죠. 네. 그 이제 거래 실종을 말씀을 하셨는데 최근에 저 아는 부동산 중개업소 분을 만났는데 뭐, 전세 월세 외에는 거, 그 거의, 네. 그, 래서 굉장히 그, 이제 부동산 거래가 미치는 이제 유관 업종의 영향이 크잖아요. 네. 지금 그, 그런 얘기도 많이 들으실 것 같아요. 그죠? 음. 어떠, 어떠, 어때요?
2: 실제로 음. 거래가 거의 뭐안 되고 있어서 음, 음. 뭐 중개업소 하시는 분들 폐업해야겠다라는 어, 얘기가 나올 정도입니다. 네. 그 통계를 보더라도 네. 지금 이제 거래 같은 경우에는 굉장히 좀 적게 진행이 되고 있는 걸알수 있습니다. 이제 네. 표를 보시면은 네. 지금 네. 위에 있는 표가 이제 네. 거래량에 대한 겁니다. 네. 뒤에 배경으로 좀 면으로 돼 있는 건 전국이고 네. 지금 수도권 지방 강의시 기타 지방 나눠 있지만 뭐 어느 지역을 얘기하지 않더라도 어 지금 2017년부터 지금까지 중에서 굉장히 적은, 적은? 양으로 네. 거래가 되고 있는 걸알수 있고요. 네. 10년 평균 거래랑 비교했을 때도 전국적으로는 64% 수준밖에 거래가 안될 걸로 예상이 되고 있고 네. 서울 같은 경우에는 40% 정도 수준밖에 안 되고 네. 10년 전체 어느 해보다도 굉장히 적은 거래량을 보이고 있습니다. 네. 제가 한, 왜 그걸 네.
0: 질문을 드렸냐면 아, 한 번만 다시 보여주세요. 제가 왜 그러니까 왜냐하면 지금 거래 실종이라는 얘기를 저희가 한 2월부터 계속 했잖아요. 네. 근데 지금 말씀하신 대로 이게 아까 이제 매, 매, 매물이 그니까, 패닉, 셀링은 또 나오지 않을 거고, 그죠? 네. 그러다 보니까 이제 여러 가지 종부세나 이런 시그널이. 그럼 결국 거래는 계속 더안될 거고, 그러면 이렇게 거래 실적이 거의 1년에 걸쳐서 계속 지속이 되면, 네. 이건 어떤 가격 귀결, 어떤 부동산 시장의
2: 현상으로 이어질지 저는 그게 굉장히 궁금하더라고요. 음. 어떨까요? 네. 과거를 봤을 때는 네. 거래량은 사실 이제 주택 매매 가격 변동률의 선행 지표로 보거든요. 예, 예. 예. 거래가 안 되면 당연히 이제 거래를 하기 위해서 금매를 내놓고 그쵸? 가격이 점점 떨어지는 게 정상인데 지금의 상황은 사실 조금 지켜봐야 될 필요는 있을 것 음. 같기는 합니다. 매도 입장에서는 이제 최근에 이제 부동산 가격을 급등했던 거를 음. 경험을 하다 보니까 네. 지금도 이렇게 가격이 떨어졌어도 여전히 굉장히 차익이 많은 상황이긴 하거든요 음. 그래서 네. 여기서 어느 정도 수준까지 가격을 낮춰서 팔지 네. 거기에 대한 거는 경제상황과 좀 귀결이 될수 있을 것 같은데 음. 금리뿐만 아니라 지금 경제가 굉장히 음. 좀 불안정 하잖아요 그렇죠. 예, 예. 그게 뭐 경제 폭락이 될 거라고까지 얘기가 나오고 있는데 그 수준에 따라서 조금 다를 수는 있을 음. 것 같습니다 부동산을 팔더라도 사실 다른 자산에 투자할 곳이 있다면 은뭐 부동산에 좀더 빨리 매각을 할 수는 있겠지만 음. 사실 지금 가장 잘 버티고 있는 게 여러 가지 자산 시장 중에서 부동산이기도 하거든요. 음. 그래서 십사리또 이렇게 뭐 양도세를 내면서 매각을 하기에도 좀 음. 결정 하기에는 어려운 부분은 있어 보입니다. 네.
0: 확실히 저희가 이제 전문가분들 여러분들 모시고 뭐다 이제 뭐 각, 각각 의견이 계시는데 지금 말씀하신 것처럼 수석 연구위원께서는 조금 이게 뭐 아주 급락 급락이나 이게 과격한 어떤 네. 하락장보다는 그래도 지금 말씀하신 것처럼 부동산은 아직까지 우리가 하락이라고 하지만 0.1% 0.4% 심지어 전국은 뭐 1.1% 상승 이런 식으로서 해 지표상으로 들어가는 폭은 굉장히 작다 이렇게 보시는 거잖아요 조금 네, 네. 약간
2: 그리고 폭락보다는 네. 지지부진하게 네. 조금씩 음. 하락하는 장세가 좀 이어질 것 같습니다. 음, 지지부지나게 네. 그리고 많은 분들이 얘기하시는 양극화도 네. 뭐 얘기를 안할 수는 네. 없고요. 네. 네. 네.
1: 양극화 음. 지방 서울 다르고 네. 서울 안에서도 지역 다르고 지금 상황이 음. 어떻습니까 지금?
2: 지금 이제 양극화는 굉장히 다양하게 진행이 되고 있는데요. 네. 지금 이제 서울 보시는 거는 서울 평균 매매 가격이랑 중위 매매 가격입니다. 네. 근데 2021년부터 확실히 이제 평균 매매 가격이 중위 가격보다 가파르게 올랐거든요. 굉장히 크게 벌어지고 의미하는 바가 뭐죠? 네. 어, 주택의 중위 가격이라는 거는 전체 주택 거래된 그쵸. 가격 중에 중간의 가격이고 네. 평균 매매 가격은 전체 주택을 이제 N으로 나눈 평균 네. 가격이잖아요. 네. 근데 평균 매매 가격이 더 이렇게 가파르게 올랐다는 것은 평균보다 높은 가격들이 더 빠르게 올랐기 때문에
1: 비싼 집값이 네. 더 많이 그렇죠. 오른 게 저희 네. 노란색. 노란색. 어, 네. 노란색이고.
2: 네. 지금 시점에서는 네. 이제 평균 가격이 11억 5천만 원 정도 그리고 중위 가격은 9억 6천만 원 정도로 한국부동산은 통계에 나와 있습니다. 보시면은 또 서울 평균과 중위 매매 가격의 순위도 약간은 조금 다른데요. 네. 보시면은 뭐 5위 안에 들어있는 지역구는 다 동일하나 3위랑 4위를 봤을 때 송파보다 용산구가 지금 평균 매매 가격이 더 많이 올랐거든요. 음. 그래서 옛날에는 저희가 이제 강남 3구라고 흔히들 얘기를 많이 했는데 최근에 용산에 대한 뭐 여러 가지 개발 이슈가 굉장히 많아 네. 많았잖아요. 네. 뭐 개발 네. 그렇죠. 호재도 있고 네. 뭐 대통령에 대한 이슈도 있었고.
1: 동영실이 용산구로 가면서 네. 용산에 대한 부동산 분석 기사도 많이 나왔었죠. 네. 네. 그러다
2: 보니 이제 중위가격 같은 경우에는 여전히 송파구가 음. 더 많지만 음. 용산구에 비싼 집들이 굉장히 더 비싸게 음. 거래된 사례들이 많다라는 걸좀알수 있을 거고요. 강남 상구 외에는 최근에 이제 저희 고객분들도 용산 아니면 성수동을 다 거론하시거든요. 음. 보시면 용산구 성동구 이렇게까지 아, 해서 예 전체 주택가격 굉장히 빠르게 상승한 지역들을 좀알수
0: 있는 성동구는 성수동만 그런 건가요 아니면 다른 성동구도 또 거론이 되나요?
2: 성수동도 편차가 굉장히 심하긴 한데 네, 대표적으로는 네. 이제 성수동 그 다음이 옥수동, 금호동 음. 이 지역들이 한남동 옆에 붙어있다 보니까 네. 개발 이슈들이좀 많이 있습니다. 한강대요. 네. 네. 네,
1: 그 그러니까 이런 음, 비싼 주택들의 가격은 빠르게 올르, 올랐다라는 얘기고 뭐 지금도 그렇지 않죠. 지금은 하락세로 반전을 했죠 다.
2: 어, 지역에 따라 조금 틀립니다. 최근에 네. 기사에도 압구정 현대아파트가 하루 동안 좀 실시간으로 네. 네. 논란이 됐던 적이 있잖아요. 네. 그래서 사실 이제 강남구나 서초구 같은 경우에는 이제 가격이 뭐 고가로 계속해서 호가로 계속해서 네. 거래가 되지는 않지만 그래도 음. 견고하게 좀 버티고 음. 있는 모양새긴 하고요. 단지에 따라서는 뭐 호가로 거래되는 경우들도 좀뭐 있기는 합니다. 음. 근데 이거는 사실 제가 이렇게 조심스럽게 말씀드리는 이유는 어 아직 재정비 사업에 대한 정부의 뭐 이제 정책 방향성이 확실하게 나온 상황이 아니긴 합니다. 음. 지금 뭐 강남이나 용산 그리고 보시는 아까 봤던 여러 음. 지역들은 재정비 사업에 대한 이슈들이 좀 많이 있는 지역들이거든요. 그래서 그 재정비 사업의 규제 완화가 어느 정도 수준인지 음. 그리고 8월에, 8월에 국토부에서 나올 그 정책 공급에 대한 로드맵에서 거론되는 좀 빠르게 진행되는 음. 지역으로 거론되는 데가 어디인지에 따라서 또 호가로 계속해서 거래되는 지역들이 좀 있을 것 같아요. 음. 재건축 재개발 언급하셨는데
0: 사실 새정부 들어서 가장 기대감을 받았던 게 이제 네. 이쪽, 이쪽 지역이었잖아요. 실제로 네. 이제 호가도 오르고 그런데 그 시장도 별로 이제 주춤하고 그리고 이제 딱히 뭐그 환호할 만한 그런 네, 네. 규제완화책은 나오지 않고 그래서 오히려 이쪽이 더 부진할 수도 있다. 왜냐하면 시간이 오래 걸리고 네. 이제 아파트도 이제
2: 낡고 네. 그런 얘기도 있던데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 어 지금 이 신축이랑 구축에 대해서도요 네, 네. 제가 자료를 한번 준비해봤는데 네. 를 사실 음. 재건축 재개발이 각광을 받는 이유가 우리나라는 거의 전쟁 이후로 모든 주택들이 동시에 생기다 보니까 네. 오래 전에 지은 주택 위주로 인프라들이 많이 좀 구성이 음. 됐었잖아요. 그래서 음. 사실 입지가 가장 제일 좋은 지역들이 좋은 재건축 네. 대상지들이 많은데 어, 왼쪽에 보시는 초록색 그래프가 이제 구축 그러니까 30년 네. 이상 되는 재건축 대상되는 아파트들이 다른 아파트보다 상대적으로 가격이 뭐 높은지 낮은지에 대한 음. 겁니다. 근데 보시면 대체로는 이제 구축이 더 가격이 높게 형성이 됐는데 음. 2018년부터 이게 좀 약간 꺾이잖아요. 네. 근데 이때가 재건축에 대한 규제가 강화되기 음. 시작하면서 네. 굉장히 굉장히 좀 기대감이 없어졌는데 최근에 2021년 22년 되면서 이게 조금씩 기대감이 높아지고는 있습니다. 음. 근데 지금 정부의 입장에서도 이런 규제가 좀 완화를 속도를 빨리 하고 싶을 텐데 음. 사실 가능성이 좀 낮다 보니까 음. 이걸 어떤 식으로 시간차를 두면서 해야 될지에 대한 고심을 하고 있는 것 같고요. 가능성이 낮다는 거는 혹시 이제 자극시킬까 봐? 아, 그런, 그것보다는 그런 이제 예. 법안에 대한 아, 그런. 통과가 네, 네. 필요한데 사실 그게 쉽지 않다 보니까 음. 어느 정도 수준으로 해야 사회적인 음. 합의가 이루어질지 네. 국회의 동의가 쉽게 될지에 대한 여러 가지 좀 생각들이 오가고 있을 걸로 생각을 네. 하고 네. 있습니다. 그래서 그게 8월에 어떤 수준으로 또 음. 어떻게 생각하지 못할 방법으로 또잘 풀어나갔을지에 따라서 네. 재정비 사업이 다시 기대감이 높아질 수도 있고 네. 아니면 뭐 계속해서 좀 장기간 기대감이 없어질 수도 있을 걸로 음. 보여집니다.
1: 저희 나오시는 전문가 분들 중에서는 음. 이렇게 아파트 대세 하락기에는 재개발 재건축이 더 많이 떨어진다. 음. 거기. 위험할 수 있다 이런 얘기를 하시는데 그에 대해서 네. 개인적으로 어떻게 보세요?
2: 어, 재건축 재개발은 저는 정책의 음. 영향을 굉장히 많이 아. 받는다고는 봅니다. 그런데 음. 네. 지금은 뭐 재건축 초과이환수제도나 분양가 상한제도 아직 폐지되지는 않은 상황이기 그쵸? 때문에 네. 뭐할 수가 없는 상황이긴 하거든요. 그런데 음. 네. 이게 재건축 초과이환수제도만 좀 사라진다 하더라도 뭐 이런 거에 크게 영향을 받지 않는 좀 이렇게 강남이나 서초 같은 고가 아파트들은 좀 음. 빠르게 진행될 수 있는 여지들은 있거든요. 음. 근데 그게 이제 집값을 하락, 하락 아니, 다시 상승시킬 요인이 되는 게 사실 그런 지역들은 이제 매도하는 분들보다는 음. 대기 수요가 아직까지도 있을까요? 많은 상황입니다. 음. 그리고 자세히 보시면은 뭐 현대 아파트나 뭐 왁구정동에 있는 아파트들은 같은 평형이라 하더라도 지분이 또 미세하게 다른 부분이 있어요. 네, 그래서 뭐조망권이나 층수 뿐만 아니라 이 지분의 차이에 따라서도 이제 거래되는 금액이 좀 다르긴 음. 해서 뭐 그런 부분들도 하반기에 이제 나오는 통계들 봤을 때좀 음. 세밀하게 봐야 될 부분이긴 합니다. 정부 입장에서도
0: 음. 고민스럽겠어요. 왜냐면
2: 공약은 일단 했고,
0: 아까 말씀하신 그 정부, 이번 정부의 이제 철학이 음. 이제 그런 쪽으로 좀그 음. 붐업을 시키자는 쪽이었는데, 사실 이게 또, 특정 지역에 대한 또뭐 이제 좀 몰아주기 그런 논란도 있을 수 있고 그리고 조금 안정되고 있는 부동산 시장을 다시 자극할 수 있다는 그런 우려도 있고 네. 뭐 이럴 것 같은데 네. 오래 계셨으니까 어느 정도 순차적으로 좀 보면서 대책을 내놓을 것이다 이렇게 보시는지 전망이 있을까요? 음.
2: 어, 지금 당분간은 이제 네. 파격적인 공급 대책이 나오기는 좀 힘들 음. 걸로 음. 생각되긴 합니다. 지금 뭐 굵직굵직한 이런 법안들이 통과되기는 쉽지 않아 보이고 음. 정부에서도 지금 부담스러워하는 상향, 상각을 있고 또 음. 주택가격이 다시 상승하기보다는 약간 음. 이제 하락 안정화시키려는 취지는 분명히 있어 보여서 음. 어, 당분간 좀 파격적인 여러 가지 정책으로 집값을 자극시키려고 는 하지는 않을 것 같고요. 네. 뭐 실수요자나 지금 전월세 시장에 음. 대한 우려가 좀 크다 보니까 어, 전월세 공급 대책 같은 것들에 더 중점을 둘것 같긴 합니다. 네. 그래서 지금 하반기에도 뭐 오늘도 삼기순도시 사전 청약을 하긴 했는데 이렇게 좀 수도권에 대한 이미 나왔던 공급 외에는 음. 사실 크게 많이 뭐 기대하기는 좀 어려울 것 같기는 하고요. 네. 이제 전월세 시장에 대한 이제 공급 대책들도 좀 나오긴 했잖아요. 음. 민간 임대 사업자 제도를 일부 부활하는 이런 부분들이 좀 나왔는데 그런 걸좀 먼저 이제 진행하려고 음. 하지 않을까 뭐 예상하고 그러니까 있습니다. 그러니까 매매
0: 시장은 일단 요 네. 상태로 좀 두고 일단은 이제 서민의 주거 안정이라든지 네. 이런 급 급한 조금 더 그런 쪽에 이제 불을 끄는 정책이 나올 것 같다 이렇게 말씀하셨네요. 음.
1: 그럼 결론적으로 좀 정리를 음. 해보겠습니다. 그 거래는 사실상 거의 많이 음. 크게 떨어진 상태고 아까 말씀해주신 집사려는 수요는 많죠. 음. 지금 솔직히 집사라 그러면 약간 떨어질 것 같으니까 그렇죠. 음. 안, 손이 안 나가겠죠. 이제 네. 자 그러면 하반기에 매매가는 떨어진다라고 봐야 될까요? 네,
2: 대세적으로는 떨어질 음. 수밖에 없는 상황일 것 같습니다. 음. 예.
1: 그러면, 내집 마련하시는 분들은, 항상 저희가 단골처럼 여쭤보는 건데, 네. 이제, 내 집을 장만하려고 생각하시는 분들은 집값이 더 떨어질 테니까, 이제 더 떨어지길 음. 기다리실 텐데, 네. 그, 언제, 이거 약간 좀, 문이 그렇죠? 경박한데? 네. 언제까지 떨어질까요? 뭐 예, 얼마나 그렇죠. 떨어질까요? 바닥을 이게?
0: 아는 건 예측은 쉽지 않지만은, 그렇죠. 예, 그런 거시적인 흐름을 볼 때, 뭐, 금리 얘기도 아까 네. 해주셨고,
1: 네. 경기 침체 얘기도 해주셨는데, 뭐, 어느 정도까지 떨어질 거라, 고 혹은 어떤 지표를 음. 더 봐야 된다고, 말씀을 하시까요 뭐 저희 나왔던 권대중 교수님 같은 경우에는 기준금리 3% 만들어 놓고 그때 어떤 시장에 어떤 반응을 보이는지 한번 살펴봐야 정확히 얘기할 수 있을 것 같다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 위원님께서는 네. 어떤 기준으로 보실 수 있다고 생각하세요?
2: 일단은 이제 내집 마련을 급하게 할 필요는 당연히 없는 네. 상황이고요. 네. 이제 그 타이밍을 좀 보시려면 저도 금리 얘기를 안할 수는 없는데 저는 퍼센트보다도 뭐 네. 금리 인상이 지금 경제적인 상황 때문에 하는 거는 아니잖아요. 네. 그러니까 지금 뭐 고속 성장하는 시기라서 금리가 같이 올라가는 건 아니기 때문에 네. 뭐 내년 상반기 정도까지는 금리 인상을 다들 예상하지만 그 이유는 예측을 좀잘 못하는 상황인데 네. 어쨌든 뭐 2, 3년 이상까지 계속해서 금리가 치솟지는 않을 텐데 그데 금리 인상이 멈추고 그 이후에 금리 인하 시기가 도래했을 때 그때 시장의 반응을 좀 봐야 될것 같습니다. 금리 외에도 여러 가지 주택 경기에 영향을 주는 요소들이 많다고 좀 말씀드렸는데 지금은 이제 금리도 인상을 하고 있고 여러 가지 정책적인 부분들은 생각보다 완화가 좀 되지 않아서 맞물리기 때문에 좀 기대감이 없어졌다면 금리 인하되는 시점에 정책이 어떤 게 나올지를 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 그때 되면 국회의 것도 다시 한번좀될 수도 있는 시기가 될수 음, 있고요. 예, 그때 사실 집값을 좀 자극시킬 만한 정책이라든가 또는 개발 호재 같은 것들이 좀 본격화된다면 은 음. 다시 한번 상승할 수 있는 여력이 생길 수도 있을 것 같습니다. 그래서 대집 음. 마련을 하시려는 분들은 어, 금리 인하기 때좀 음. 살펴보시는 거를 좀 추천을 아니, 금리 인상하는 시기에 좀 음. 이렇게 살 곳을 좀 보시면서 음. 상황을 살피시라고 음. 좀 말씀드리고 음. 싶고요. 음. 특히 좀 많이 떨어진 지역들. 대구나 세종 또 음. 내년도에는 인천이나 대전 같은 지역들도 대구 이후에 또 많이 떨어질 수 있는 많이 떨어지고 있더라고요. 공부이 많은 지역들이거든요. 경기도도 일부 지역들은 많이 좀 하락할 음. 걸로 예상이 되고 있는데 그런 지역들은 좀 빠르게 뭐 생각보다 빠르게 매입을 하셔도 저는 무방하다고는 생각합니다
1: 지금 저희 (웃음) (웃음) 시청자분들께서 듣고 계신데 그 저희가 지금을 얘기하는 게 아니라 그지기를 보는 거 음. 금리가 이제 막 올라가다가 내려가기 시작할 음. 때부터 한번 눈여겨 보자는 음. 말씀이셨는데. 에이. 저희가 울트라스템 뭐이 얘기하고 있는데 <웃음> 언제쯤 떨어질지 예, 음. 금리가 계속 가파르게 오르고 있습니다. 그러면 지금 하반기 매매시장을 말씀을 해 주셨는데 전세랑 월세 시장 어떻게 보세요?
2: 어, 전세, 전세도 전세 사실 지금은 굉장히 안정되어 있는 상황인 거는 이제 맞는 것 네. 같고요. 전세값은 굉장히 좀 거래량도 뭐 완만하고 전세가격도 약간 이나 매매랑 비슷하게 인하된 상황에서 멈춰있는데 지금 뭐 다들 말씀하시는 것처럼 월세 거래가 많아지는 음. 부분이 조금 주의할 부분인 것 같습니다.
0: 네. 월세 거래가 많아지는 걸 주의할 부분? 어떤 왜 어떤? 그러니까 어, 월세, 음. 저희는 이제 현상적으로 굉장히 월세가 늘어난다
2: 이렇게 알고 있잖아요. 네. 예. 그러니까 월세 거래가 전년도 음. 5월 같은 경우에는 음. 관악구 금천구 두개 음. 두 지역구에서만 전세보다 월세 거래가 많았는데 음. 올해 5월에는 뭐 양천구랑 음. 다른 하나 지역 두개외 음. 모든 지역에서 월세 거래가 더 많았거든요. 그럼 표를 볼까요? 예. 네 지금, 지금 보시면은
0: 그러네요 예. 그러니까 옛날에는 관악구하고 금천구만 음. 월세 거래가 더 높았다면 지금은 네. 이게 지금 다 월세 비중이 더 높은 지금 거죠? 현재 높은 현재. 지역들입니다. 네. 예.
2: 그래서 이게 올해 5월에 이제 월세 비중이 굉장히 높아지고 계속해서 음. 이제 쭉 이어지고 있는데 네. 월세 보증이 높은 거를 좀 주의하라고 말씀드린 음. 이유는 지금 높은 지역들을 보시면 네. 관악구, 동대문구, 중로구 이런 순서들로 지금 60% 이상이 월세가 네. 높은 거잖아요. 네. 근데 좀 자세하게 들여다 보면은 뭐 비아파트들이 더 월세 전환이 좀 빠르고요. 업무밀집지역이거나 1인 가구들이 많이 이. 거주 하는 지역들이 월세 전환이 더 빠릅니다. 음. 사실 우리나라의 전월세 전환율이라는 게 기준이 있거든요. 네? 그래서 기준금리의 2% 정도를 더한 거니까 지금 수준에서는 4.25% 정도 음. 돼야 정상인데 음. 지역에 따라서 다가구주택 같은 경우에는 11%까지 나오는 지역들도 음. 있습니다. 전세에서 월세를 전환할 때 그만큼 월세 가격을 전세로 두는 것보다 더, 더 많은 주거 비용을 거죠? 네. 부담한다는 거죠. 그런데 음. 이제 우리는 전세대출 금리가 뭐 6% 이상까지 된지역도 있다고 하는 음. 눈에 보이는 금리가 많이 오르다 보니까 월세를 당장 선택할 수 있는데요. 음. 사실 월세로 한번 계약을 하면은 지금 2년, 4년까지도 거주를 해야 되잖아요. 근데그 이전에 또 금리가 이제 만약에 인하가 된다면 전세대출 내는 것보다 월세를 더 많이 내야 되는 상황이 될 수도 있거든요. 음. 그래서 지금은 이제 금리 인상기기 때문에 월세로 전환하는 속도가 굉장히 빠르지만 임차인의 입장에서는 어떤 게더 현명할지를 조금 살펴볼 음. 필요는 있는 것 같습니다. 지금
0: 전세 매물이 네. 이렇게 부족하거나. 그러지 않은 상황인데 아까 말씀하신 그렇게 11%까지 나오는 거는 어떤 지역적인 특성이 있는 건가요 예, 지역적인
2: 네. 특성들이 있고 음. 또 이제 집주인의 입장에서 이제 다가구나 연립 같은 경우는 뭐 상대적으로 좀 선택할 폭이 적다 음. 보니까 네. 뭐 집주인도 지금 종부세 이런 이유 때문에 그렇죠. 월세 전환 많이 하잖아요 네. 월세가 좀 크게 많이 오른 음. 지역들이 지금까지는 있는 상황입니다 근데도 이제 임차인들은
0: 아직 지금 금리를 생각하면 차라리 월세로 전환하는 게더 유리하다고 생각하는데 그럴 때는 고, 그 비, 월, 저, 전월세 전환율 라고 금리로 인한 향후 뭐 (2년간의) 그런 추가 부담금을 이제 비교를 해보는 말씀이시죠 네. 그죠 음.
1: 저 작가님이 그, 써주신 질문 중에 음. 네. 서울 2 4개구 아파트값이 전부 하락세로 돌아선 거 맞죠? 어 부동산원에 따르면 네, 네 그건 맞습니다. 맞죠. 네. 근데 유일하게 서초구는 아니라고 네. 얘기를 하던데 네. 서초구가 아닌 특별한 이유가 있습니까 진짜 궁금한 건데 어,
2: 네. 서초구 그러니까 그 여러 가지로 저도 살펴봤는데요. 네. 일단 전체 거래 중에서 서초구의 거래가 압도적으로 많기는 했습니다. 음. 상반기 때. 상반기 네, 때. 전체 거래가 뭐 아파트가 제격으로는한7 팔백 8 0 0건 정도 거래가 됐는데 그중에 네. 100건 정도가 이제 서초구에서 거래가 음. 됐고 그 다음이 노원구 강남구 음. 순서거든요. 지금 매물이 많이 나와도 사실 입지가 좋은 지역들 위주로 거래가 좀 되고 는 있는 부분이 있고요. 음. 서초구 같은 경우에는 이제 학군적인 이슈도 있고 뭐 개발 호재가 좀 많이 있는 편입니다. 뭐 방배 재건축을 비롯해서 아. 여러 가지 재정비 사업들이 네. 좀 많이 진행이 되고 있고요. 또 이제 강남구랑 비교했을 때는 강남구는 지금 두 개의 동이 토지 거래 허가구역으로 지정이 되어 있다 보니까 거래에서 좀 자유롭지 못한 부분이 있거든요. 음. 근데 서초구는 하나도 들어가 있지 않는 부분도 있어서 그럼 좀 다양한 이유로 좀 음. 아직 견고하게 버티고 있지 않나. 근데
1: 뭐 지금 아까 말씀해 주신 대로 이렇게 거래에 떨어지고 금리 계속 오르면 뭐 거기도 마지막으로. 다시 하락세로 돌아설 여지는 얼마든지 있는 거죠. 그렇죠.
2: 전체적으로 봤을 때는 네. 그럴 수도 있다고 음. 봅니다. 음. 네. 음.
1: 그냥 갑자기 거기만 저 지난번에도 저희가 자료를 보는데 음. 서초공은 그렇길래 왜 그런가 해서 음. 여쭤봤습니다. 네. 음. 그거 아파트 증여 얘기를 잠깐 네. 해볼게요. 저희가 뭐 지난번에도 말씀을 드렸는데 지난 5월 아파트 증여 건수가 830건으로 올들어서 최대치를 기록했다. 네. 그렇죠. 뭐, 주목할 만한 그런 게 있나? 이게 뭐, 어제 오늘 얘기는 아닌데, 요즘에 또 다시 늘어난 것 같기도 했어요 그렇죠. 해서요.
0: 사실 이제 증여가 낸다는 말은 꾸준히 있었는데, 이제 이게 통계로 네. 잡힌 거죠. 이제 5년 만에. 네. 2.5배 늘었다. 집계가족 네. 재산증여 같은 경우
2: 역대 최대. 네. 네. 결국 그동안 쭉 그렇게 현상이 바, 저기 드러난 거죠. 그죠 그런데 네. 이게 증여 거래 자체가 늘어난 건 아니고 증여의 네. 비중이 늘어난 요 네. 예. 증여의 비중. 예. 네. 예. 네. 네. 매매가 좀 워낙 안 되다 보니까 증여 비중이 좀 돋보였던 부분도 있는 것 같고요. 음. 표를 보시면 지금 2021년 22년도가 굉장히 압도적으로 증여 비중이 높아지기는 했습니다.
0: 2020과 2020. 네. 세금, 세금 영향도 있겠네요. 잘안
1: 보여서. 네. 네. 세금좀 작아서 보시는 분들이 네. 잘안 보실 이것 같아서 그림 설명을 잠깐 간단하게 드려볼까요
2: 네. 지금 뒤에 면으로 되어 있는 게 전국 증여 비중 추이고요. 네. 눈에 잘 보이는 빨간색 부분이 서울의 증여 비중 네. 그리고 초록색이 수도권 그리고 네. 노란색이 기타지방 지방 광역시인데 네. 서울과 수도권이 지금 19년도부터 증여 비중이 굉장히 높아진 걸로 좀 보여지고 빨간색, 있습니다. 초록색. 네, 예. 빨간색 초록색. 네. 빨간색 초록색. 그런데 작년까지는 사실 주택가격이 너무 급등을 하다 보니까 네. 하루라도 사이트 때 음. 증여를 하자라는 분들이 좀 많으셨어요. 네. 그래서 이게 세금적인 부분보다는 주택 상승기에 좀 증여를 많이 했던 걸로 좀더 여겨지고요. 네. 올해는 사실 이게 이제 세금에 대한 부분들이 더큰것 같습니다. 음. 양도세 유예 완화도 있긴 하지만 잘 이게 거래가 되지 않다 보니까 증여로 돌, 이렇게 돌아서신 분들이 많은 것 같고요. 네. 또 눈에 띄는 부분은 이, 이 밑에 튜를 보시면 네. 증여비중이 가장 서울에서 높았던 지역들인데 네. 2021년까지를 보시면 뭐 강남구 서초구 송파구 같은 강남 상구나 목동이 있는 양천구 용산구 이런 지역들인데 네. 올해 처음으로 노원구 도봉구가 네, 네. 예, 네. 2위 3위로 증여 비중이 좀 높아졌습니다. 어떻게 해석할
1: 수, 수 있을까요 이거 그러니까 이 네.
2: 노원구 도봉구는 사실 전년도에 뭐 영끌이나 이런 걸로 가장 거래가 많았던 지역들이거든요 그런데 음, 네. 올해 기사 중에 하나가 단기 보유로 이 지역들이 많이 매각했다라는 기사들도 음, 네. 나오고 있잖아요 네. 그래서 작년에 좀 많이 올랐고 앞으로는 크게 오를 기대 감이 좀 없어지다 없어지다 보니까 보니까 매매가 아니면 증여 쪽으로 이제 좀 진행하지 않았나 굉장히 특이한 현상이네요,
0: 그죠? 최근에 보면 그냥 그냥 뭐, 크게 의심 안 하고, 아, 뭐, 강남 3구가 제일 많으려니 했었는데, 음. 지금 보니까, 도보로. 오히려 강남구가
1: 7위 안에 없네요. 음.
0: 예, 올해는 예. 그렇습니다. 그러니까 그건 음. 다 이전에 또 했다는 걸 수도 있겠네요. 아, 다 했다. 아, 이미까지는 아니어도. 예. 그 전에 네. 이제 누적 건수가 네. 꽤 있었다. 그 음.
2: 증여 부분은 사실 하반기 때더 많이 진행될 가능성이 좀 있습니다. 음. 이번에 그 세제기 편안 중에서 네. 그 양도세 2월 과세에 대한 부분이 있거든요. 네. 그래서 양도세 2월 과세라는 게 이제 증여를 하게 되면은, 음. 이제 증여자가 수중자한테 증여함으로써 를 취득가액이 현재 시점으로 바뀌잖아요. 네. 그래서 이 수중자가 매각을 할 때는 취득가를 이제 음. 이게 과거의 것이 아니라 이제 이번에 증여받았던 거를 취득가로 할수 있기 때문에 양도를 하게 되면 차익이 좀 줄어들게 음. 돼서 그걸로 네. 양도소득세를 좀 줄여보겠다는 취지로 하고 있는데 이걸 방지하기 위해서 어 증여를 받고 나서 5년 내에 거래를 하게 되면은 지금 취득 지금의 이제 증여 취득가가 아니라 과거의 취득가를 가져다가 쓰게 되어 있거든요. 요. 음. 근데 이게 이번에 5년이 아니라 10년으로 늘리는 아. 게 개편안에 들어가 있습니다. 네. 그래서 사실상 이렇게 되게 되면 10년이란 너무 긴 세월이기 때문에 네. 뭐 이런 거를 생각하고 증여를 할 수는 없잖아요. 음. 그래서 올해 안에 좀 증여를 하자라는 분들이 좀 많을 것 같고 좀더 복잡한 얘기긴 한데 증여를 음. 할때 대출을 받고 증여를 하게 되면 대출금 자체는 이제 양도를 한다라고 봐서 대출금은 양도소득세를 내게 되고 대출금을 뺀 나머지 금액 그 징여세로 내게 되거든요 네. 근데 지금 양도세 유예 완화가 되고 있잖아요 네. 그래서 다주택자의 경우는 올해 음. 이 대출금을 중과세 없이 이제 이전을 할수 있어서 음. 이 양도세 유예 완화와 징여세가 조금 적을 때 올해 안에 징여를 하는 게 좋겠다라는 판단을 하는 분들도 좀 늘어날 수는 있어서 징여 비중이 늘어나는 거는 상반기에도 그랬지만 하반기에 더큰 폭으로 늘어날 네, 가능성도 것이다. 있어 보입니다. 음.
1: 절세 네. 차원이군요, 그러니까. 그렇죠? 네. 는 음.
2: 지금 세무사분들한테 이런 부분까지
0: 다 파악을 해서 그러니까 플랜을 짜줘야 되는 거잖아요, 그렇죠? 네. 네. 연구위원님이
1: 상담하시는 네. 경우가 있죠. 네, 네. 저희는 네. 세무사
2: 따로 있기는 한데, 네. 물어보시는 분들이 계세요.
1: 클라이언트들이 네. 와서 물어보고나 음. 네. 그럼 확실히. 그, 세금이나 그런 문제, 타이밍, 이런 거에 민감한 반응을 음. 보이시나요, 실제로? 다주택. 어,
2: 예. 이제 주택을 매수하시는 이제 분들 같은 경우에는 음. 주택의 가격 시점이나 타이밍을 더 많이 보시지만 네. 이미 자산이 좀 많으신 분들은 아무래도 최근에 세금이 뭐 여러 가지 세금이 다 많이 오르다 보니까 절세에도 민감한 부분은 그렇죠. 있긴 합니다. 그렇죠.
0: 음. 그러니까 다주택자들을 아무래도 많이 보실 테니 지금 이 정부의 세금 대책의 충돌 이런 부분도 이제 실질적으로 더 느끼실 것 같아요, 그죠? 네. 뭔가 좀 액션에 옮길 때까지 좀 기다려 주고, 저도 이제 이번에 세제 개편 보면서 그런 생각을 좀 했는데 어쨌든 그죠? 근데 그 아까 말씀하신 이제 철학 부분으로 가니까 또 이해가 되고, 그죠? 네,
1: 그런 <웃음> 네. 상황이네요. 그뭐어 정부 정책과 관련된 음. 댓글들을 많이 달아주시고 계십니다. 음. 그 지난번에 위원님 지난번에 나오셨을 때는 음. 뭐 내집 마련한 채는 그니까 한채 집 무주택자 입장에서 네, 시기를 정해놓지 음. 않아도 좋다 이렇게 말씀을 음. 하셨는데 지난번 출연 정호선 기자랑 같이 하셨는데 조금 더 시장 상황을 보는 것이 좋다 이렇게 음. 말씀. 지금은 상황이 어떻습니까?
2: 음 아까 말씀드린 것처럼 더욱 더좀 지켜봐야 될 상황인 음. 그러니까 것 같습니다. 지금
1: 당장 내집말이 네. 돈이 있다고 해서 내집마련할 타이밍은 아닌 거죠. 음.
2: 네 그렇죠. 뭐더 좋은 매물들이 얼마든지 나올 음. 기회가 또 앞으로 더 있을 것 같고요. 여러 가지 정책이 아직 불확실성이 제거된 상황이 아니고 금리 네. 인상이 한참 진행 중이다 보니까 네. 지금 뭐 섣불리 내집마련하기보다는 좀더 음. 여러 가지를 지켜볼 그런 상황인 것 같습니다.
1: 음. 그 아까 지역별 부동산 양극화 현상 말씀을 해 주셨는데 지금 저희가 이제 집을 음. 내집 마련을 생각하시는 분들은 지금 금리 상승기에 부지런히 돌아다니면서 어느 지역에 집을 마련할지를 한번 찾아보는 것도 좋다고 말씀을 해 주셨는데 지금 지역별로 뭐 상황이 어떻습니까 다 비슷하죠 떨어지는 분위기죠
2: 어떻습니까 전체적으로 거래가 안 되는 거는 다 유사한 것 같고요 어, 몇억 원씩은 다좀 효과를 낮춰서 매물을 내놓는 그런 분위기도 음. 맞는 것 같습니다 그리고 일부 강남이나 서초 같은 지역들도 여러 가지 뭐 절세든지 급한 사정 때문에 급매물이 나오기도 하거든요 좀 유사한 상황이긴 합니다. 음.
0: 그럼 저희도 이제 부동산 방송할 때마다 그럼 기다려라, 뭐뭐 뭐 그렇죠 관망해라, 뭐 그런데 네. 이게 그렇다고 해서 또 물론 뭐. 주택 마련에 어떤 시안이 있는 건 아니지만은 그래도 이꼭 바닥을 확인할 수만은 없잖아요. 그거 네, 그렇게 네. 된다면 굉장히, 굉장히 이상적이지만 그래서 어느 정도 이러이러한 지표를 보고 이 정도면은 이제 뭐내집 마련을 위한 사람이면 들어가도 좋다 음. 그런 부분은 어떤 게 있을까요?
2: 음. 어 내년 상반기 음. 때 한번 좀 보시면 좋을 음. 것 네네. 같은데 네. 거래량이 올해 하반기에 더 줄어들 걸로 예상이 되거든요. 근데 음. 네. 아무래도 매물이 계속 적. 액체가 되고 음. 거래량이 계속해서 줄어들게 되면은 거래를 이제 더 하락한 금액으로 내놓을 수밖에 없는, 없는 상황이니까 상황이. 거래량 좀 추이를 지켜보면서 음. 이제 여러 가지 매물이 나와 있는 사이트들에서 음. 거래 이제 하락 조금 낮은 가격들이 어느 정도 수준으로 형성되어 있는지들을 좀 확인해보고 뭐 타이밍을 잡아야 될것 같습니다. 음.
0: 그럼 다주택자들은 음. 꼭 다주택자 아니어도 그러니까 매물을 내놓는 사람은 아직까지는 좀 버티잖아요. 패닉까지는 네, 네. 아니고 좀더 네. 괜찮겠지. 어느 수준이 되면 이게 이제 가격을 급격히 낮춰서라도 내놔야 된다 이게 분위기가 확 반전될까요
1: 음.
2: 이게 사실 그 지난 정부에서 음. 15억 초과 주택에 대해서는 대출을 금지하다 보니까 네. 좋은 지역들은 오히려 금리에 민감하지 않은 경우가 좀 많기는 합니다 음. 그래서 그런 지역들은 버틸 수 있는 사람들이 더 많은 상황이고 연끌 음. 같은 걸 통해서 매입을 했던 작년에 많이 급등했던 지역들 특히 그 지역들 중에서 뭐 입지나 뭐, 확실한 재정비 사업에 대한 호재가 없는데도 불구하고, 뭐, GTX 호재라던가, 음. 아니면 덩달아 오지 올랐던 외곽 지역들 같은 경우에는, 음. 좀더 빠르게 매물을 내놓을 가능성이 좀 높아 보입니다. 음. 대출이자가 사실 지금도 작년에 비해서 다시 이제 대출 금리를 이제 계약을 하게 되면은 음. 두배 이상 이렇게 높게 낼 수는 있거든요. 음. 그래서 그런 분들은 더 빠르게 매물이 나올 수는 있기 때문에 음. 그 지역에 따라서 좀 다르겠지만 최근에 올랐던 지역들, 음. 뭐 급등했던 지역들 위주로는 더 빠르게 하락할 수는 있어 보입니다. 음. 아까 증여가
0: 그 도봉 노원이 들어간 것도 그런 맥락인 거잖아요. 그죠? 네. 급격히 올랐고, 급격히 이제 진입한 사람들이 늘어날수록, 뭐, 처음에는 이제 증여란 또는 수단으로 네. 빠져나가고, 그 다음에는 이제 매물을 내놓는 수준으로 네. 될수 있다. 이런 예측을 하셨습니다.
1: 네. 그 금리 얘기를 아까 지금 음. 해 주셨는데, 음. 예를 들면, 지금 정부가 금리와 관련된 각종 정책들을 내놓고 있거든요. 이제 변동금리, 네. 고정금리 음. 옮기고 이런 정책에 대해서는 어떻게 보세요? 뭐 음. 그렇게 쉽게 옮겨도 되나 이런 생각도 들고 그 사실
0: 누구도 네. 그러더라고요. 지금이야 이제 고정으로 옮겼는데 나중에 이제 금리 대세 하락기가 오면 뭐그 부분도 물론 또 이제 한참 남았을 뭐 한참 남았지만, 거라는 리도없다 하지만
1: 네. 그럼 어떻게 보세요? 음.
2: 어, 일단은 이제 정부 입장에서는 금리가 음. 지금 너무 급격하게 오르니까 다시 여러 가지 상품을 이제 내놓을 수밖에 없는 상황인 것 같은데 음. 어, 일반적으로는 변동금리가 뭐 계속해서 금리가 좀낮 맞았던 시기에는 음. 변동금리가 유리했고 네. 또 처음에 금리를 설정할 때는 대부분 변동금리가 고정금리보다 낮게 설정이 됩니다. 음. 음. 왜냐하면 이제 금융권 입장에서도 변동되는 건 리스크가 어느 정도 그렇죠. 있기 때문에 고정금리를 더 높게 책정을 할 수밖에 없는데 말씀하신 것처럼 금리 인하기 때는 이게 또 역전될 수 있기 때문에 그런 부분들을 생각하셔야 될것 같기는 하고요. 음. 또 요즘에 안심전환대출 같은 얘기들도 많이 나오고 네. 또 변동해서 고정으로 갈아타려고 하시는 분들도 계시는데 그럴 때는 또 은행에서 어. 금리 결정할 때 기준 금리 외에 가상 금리 같은 것들을 설정하잖아요. 근데 네. 기준 금리는 지금 더 올랐지만 그 전에 했을 때가 전에 이제 금리 설정했을 때 가상 금리가 음. 더 높을 순 있습니다. 그래서 그런 걸 한번 살펴보고 뭐 금리를 좀 옮겨야 되는 부분도 있고요. 음. 또 다시 이제 전환해서 대출을 받게 되면은 지금은 금리도 중요하지만 사실 대출을 얼마나 많이 받느냐도 그 하나하나 차주분들의 경쟁력이 될수 있거든요. 네, DSR 같은. 데 네, 네. 다시 대출을 받게 되면은 DSR 때문에 오히려 전에 받았던 대출 금액보다 줄어들 수 있는 가능성도 어. 있어서 음. 그런 DSR부터 시작해서 여러 가지 금리에 대한 부분들을 좀 자세하게 살펴보고 음. 하셔야 될 부분이
0: 있습니다. 그 저희들 뭐 제보 같은 거할때 보면 소비자들이 금리 인하권이라는 제도를 만들어 놓고 실제로
2: 금리 인하 요구권.
1: 뭐
0: 요구권. 네. 뭐 이제 물론 뭐 이제 소비 자 제가 요구를 해야 되고 네. 요구해도 이제 굉장히 미미하다. 음. 실제 은행에서 이제 뭐, 물론 부동산 쪽 담당하시지만, 네. 그럼 어느 정도 것을 보고 어느 정도 수용을 해주나요?
2: 음. 어, 저는 제 분야가 아니라 아, 네. 네. 정확하게 네. 알 수는 없고, 네. 저도 경험이 있긴 하거든요. 네. 금리나 요구권을 한 번도 안 쓰다가, 네. 한번 이렇게 타은행에 네. 해봤더니, 저는 약간의 인하가 되긴 하더라고요. 음. 근데 아마 이렇게 신용도 같은 것들이나 뭐 소득이 조금 상승하는 이런 부분들을 보고 평가를 네. 할 거기 때문에, 네. 오랫동안 이런 걸한 번도 안 썼는데, 음. 소득이 좀오르 신용도도 계속해서 관리를 하신 분들은 아마 좀 인하 요구권이 받아들일 음. 가능성이 높지 않을까 해볼만하다. 네.
1: 네, 정부가 금리인하 요구권과 관련돼서 내놓은 대책이 공개하겠답니다.
0: 아 아니, 은행별로? 얼마나 인하를 해줬는지 아,
1: 숫자를 은행별로 그게, 공개를 그게 은행별로 하겠다는
0: 그 은행별로 나와요. 그래서 음. 은행별로 가장 안 받아주는 은행 뭐 이런 네, 식으로
1: 나오는데 금감원이 뭐그 관치금융 논란이 있긴 합니다만 금감원이 세게 보고 있으니까 음. 아마 금리인하 요구하시면 시청자분들 <웃음> 요구하시면 실적이거든요. 이제부터 네. 는 그래서 잘 되지 않을까라는 생각도 해봅니다. 아까 했던 말씀 중에 또 저희가 이렇게 저희가 저 대본 없이 하잖아요. 네네. 지금 이렇게 뭐든지 여쭤봐도 대답을 해주시니까 저희가 <웃음> 네. 너무 감사한데 저기 아까 전세 월세 얘기를 해주셨어요. 그러니까 네. 전세 금리가 오르니까 그 당연히 월세가 낮고 전세는 큰 돈을 빌리니까 금리가 네. 높을 거다라고 하지만 실제로 계산을 해봐야 된다라고 말씀을 하셨는데. 네. 그게 그냥 본인이 얼마큼 빌릴 수 있느냐의 문제인가요, 아니면 지역별로 다른 건가요? 아까 말씀해주실 때 조금 어려워서
2: 어, 네. 일단은 이제 전세대출을 받게 되면 은행에서 금리를 설정을 하잖아요. 네. 그게 예전보다 그것도 거의 두배 가까이 아마 네. 많이 음. 인상이 됐을 겁니다. 네. 근데 예를 들어서 이제 전세금이 4억 원이었는데 어, 그 중에 1억을 월세로 전환할 때 지금 이제 기준이 되는 전월세 전환율로는 1억 원에 4.25% 정도니까
0: 그렇죠. 4.25가 아까. 전 전월세 전환율이라고 말씀드렸고.
2: 그 금액이 한 425만 원 정도 되나요? 네. 네. 그거를 12개월로 나눈 금액이 이제 1억을 월세로 전환했을 때 이제 보통 내는 월세인데 그건 이제 집주인이 제시를 할 거잖아요. 근데 그 금액이 이 기본 금액보다 훨씬 높다면은 이게 전세를 월세로 전환하는 게 사실 대출 이자 높은 것보다 더 많은 금액을 음. 주거비용으로 감당할 가능성이 있기 때문에 음. 그게 이제 여러 가지 검색창에서 전월세 전환율을 같은 걸 검색하시면 자동으로 금액 넣으면 계산이 되긴 음. 할 거예요 음. 그런 거 통해서 한번 가늠을 해보시고 그게 좀 너무 부담이 월세가 더 높다라고 했을 때는 음. 뭐 귀찮으셔서 그냥 대충 계약하시는 분들도 계시 긴 하거든요. 음. 그래서 그런 거좀 아시고 뭐 계약을 하더라도 음. 아시고 나서 좀 비교해보시고 결정하는 걸좀 말씀을 드린 겁니다. 음. 그럼 지금 정부가 이제
0: 대출에 대해서 은행들한테 이제 금그 예금금리는 마, 높이지 않고, 대출금리는 이제 그치각치각 반영하는 거에 대해서 좀 이제 순서를 했는데, 그, 지금 가계비 규모 자체가 굉장히 커져 있어서 대출에 대해서 조금 스트릭하게 해줄 것을 했는데, 지금 대출을 받으려고 하면은, 현재는 어때요? 그러니까 옛날에는 굉장히 그 제한을 많이 뒀잖아요? 지금 상황은? 네. 많이 그래도 옛날보다는 받을 수 있는 상황인가요? 아니면은 비슷한가요? 네.
2: 작년 7월 정도 음. 7월에는 사실 대출이 거의 제한되다 그렇죠. 싶했는데 네. 지금은 그렇지는 않은 상황이고요. 음. 근데 다만 d s r 강화가 이제 3단계까지 이제 강화가 됐기 때문에 음. 그 기준 안에서 이제 대출이 음. 좀 진행이 될 거고 음. 또 가상금리 같은 경우는 에 전년도 기준금리 올랐을 때 이미 좀 많이 반영이 됐고 최근에는 이제 조금 천천히 가상금리는 올라가는 그런 분위기기는 해서. 주 금리가 사실 기준 금리가 인상하는 속도보다는 조금 덜 올라가고 있기는 음. 한것 같습니다. 예.
0: 그러니까 뭐 정부의 규제에 어떤 입김이 먹혔을 수도 있고, 음. 뭐 어쨌든 은행 자체로도.
1: 그렇군요. 제가 시간이 많이 지났는데 저기 청약 얘기 좀 여쭤봐도 예, 예. 뭐 다막막해요볼게요 <웃음> 그 서울의 미분양 주택 물량이 음. 쌓이 뭐 생기고 있다, 뭐 이런 얘기들이서 그렇죠. 하나둘 나오기 있다. 시작했다. 네. 그
2: 어기어보세요. 미분양 보세요? 상황은 어때요 지금? 어 미분양 상황은 사실 대구나 경북 같은 경우에는 좀 많이 심각한 음. 상황이고요. 미미요? 네. 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 이 보도되고 있는 그런 미분양은 사실 중공후 미분양은 아니고 중공전 네. 미분양의 음. 물건들입니다. 근데 중공 후에 이제 미분양 상황을 보면 서울은 아직까지도 한두 자리 숫자 정도라서 심각할 정도의 상황은 음. 아니긴 하고요. 미분양이 나고 있는 단지들을 좀 살펴보도 음. 아파트보다는 사실 도시형 생활주택 위주로 미분양이 음. 좀 많은 상황이고, 그 중에서도 뭐, 이렇게 상반기 때 청약했던 데들 중에서 고분양가 논란이 있고, 뭐, 입지가 좀 떨어지기 때문에 청약이 좀안 됐던 지역들이 음. 몇개 있었거든요. 그래서 그런 데가 한꺼번에 미분양이 나오면서 이게 뭐두 배, 세배 정도 늘어나는 숫자로 음. 보여지긴 하는데, 들여다보면은 거기서 이제 분양이 안될 만한 곳인데 미분양으로 나왔다거나, 뭐, 심각한 수준으로 계속 급증하는 상황은 아니고요. 음. 서울은 오히려 공급이 부족한 상황을 좀 격, 걱정해야 되는 음. 그럼 지금 대구경부는 중공 후 미분양도 있는 거예요 그러면 중공 전 미분양이 좀생각하게 아, 늘어나고 있는데 있고. 대구 같은 경우에는 이제 올해보다 내년에 더 입주 물량이 많아지긴 음. 해서 앞으로는 중공 후 미분양도 많이 늘어날 것 같아요 사실
0: 이게 부동산 시장 좀그 침체의 그런 지표 중에 하나잖아요 중공 후 미분양이 그렇죠. 이제 계속 네. 적체가 되는 부분이 네. 그렇게 생각한다면 이제 그쪽 맞아. 지역은 지금 당분간 한몇 년간은 사실 좀 쉽지는 않겠네요 그죠네 네. 쉽지는
2: 않아 음. 보이고 거기도 이제 수성구 같은 경우에는 미분양이 거의 없는 상황인데 음. 이제 외곽 지역들 쪽에 미분양이 많이 적체되고 있고요 음. 또 이제 세종은 이제 미분양은 없지만 음. 이제 입 너무 많이 올랐던, 올랐던 것들이 네. 음. 이제 조금 내려가는 거고 내년에 걱정해야 될 지역들이 아까 좀 언급했던 인천 같은 경우가 입주 물량이 좀 굉장히 음, 네. 많고 음. 대전도 입주 물량이 좀 많은 상황이 이라서 음. 공급 앞에 장사 없다라는 말이 네. 정말 맞는 것 같습니다. 여러 네. 가지 상황 속에서도 공급이 이렇게 대량으로 많이 되면은 음. 주택 가격이 즉시적으로 좀 하락하는 분위기이긴 합니다. 공급 앞에 음. 장사 없다는 오래된 저거을 네. <웃음> 네. 다시 한번 사실 이제 저희가 걱정이라는 표현을 썼습니다만은
0: 그건 이제 급락에 대한 거고 어게든 안정돼서 하향 안정세를 정상화 된, 그렇죠 그렇게 되는 것은 사실 정상화. 긍정적이죠. 근데 네. 이제 급격히 이제 쪽에 떨어질 경우에 어떤 담보 가치 하락이라든지 음. 다른 금융기관 건전성 문제도 있어서 저희가 이제 걱정이라는 표현을 썼습니다마는
1: 네. 청약 음. 얘기를 좀 여쭤볼게요 네. 음. 청약이 내집 네 마련의 유일한 대안이 아닐 수 있다. 저희가 질문 중에 이렇게 되는데 음. 요즘 청약시장은 어떻게 보세요
2: 청약시장도 예전만 못합니다. 음, 사실 음. 오늘 사전 청약 네, 뭐 네. 남양주 왕수 네. 고향 창릉 같은 어땠나요 거의 문의가 없었어요. 아. 예전 같으면 하루 나, 종일 그렇죠.
0: 예. 남양주는 그래도 굉장히 괜찮은 지역 아니었나요 남양주도
2: 그렇죠? 그렇고 고향 창릉도 음. 입지적으로 굉장히 네, 좋은 네. 지역인데 8월 1일까지 네. 아마 사전 청약이 진행될 거라 결과는 좀 지켜봐야 음. 되지만 이제 예전에 하겠다는 분들 굉장히 많으셨는데 지금은 이제 거의 그런 분들이 좀 사라진 상황이긴 하고요. 사전청약 외에도 다른 청약들도 마찬가지로 지금 입지적인 거에 대한 메리트나 가격 음. 메리트가 크게 없으면 굳이 청약을 음. 이렇게 하지 않는 분위기인 것 같아요. 아무리
0: 청약하면 그래도 가격 메리트 가좀 있다고 우리가 생각할 수 있는 데도 지금 매매시장이라든지 전체적으로 얼어붙는 게 청약시장에도 영향 미치는군요. 그러니까. 매매가가
2: 하락할 수 있다고 라 생각하기 때문에 지금 분양가가 지금 별로 낮다고 어, 생각 안 하는 하는 거죠. 거죠. 음.
1: 심리적으로는 하락 접어들었다라고 봐도 될까요? 저희가 음. 이제 교과서에서 네. 보면 뭐 매도자 우 위, 매수자 우위 이런 음. 얘기들이 나오잖아요. 네. 이게 고비를 넘는 순간인데 넘었다고 보세요, 매도자. 네,
2: 매수자의 심리가 네. 확실히 좀 완전 음. 이제 꺾인 상황인 건 맞는 것 같습니다.
1: 음.
2: 네. 이게 사실은 이제 뭐 주택 가격이 하락한다고 나쁜 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 급등하거나 급락하는 게 굉장히 좀 문제고 사실 네. 최근에는 너무나 급등했기 때문에, 때문에. 네. 어느 정도 연착륙이 필요한데 그게 조금 잘 되고 있는 상황 아닌가? 좀 생각이 되긴 하는데. 그리고
0: 올해는 네. 어쨌든 매매 실매 거래 실종 지금 말씀하신 그런 증여로 돌리는 것뭐 하락 반전 하락 안정화 뭐 이런 것들은 올해 말까지는 지속될 수밖에 없는 추세네요. 그죠? 네.
2: 내년 상반기까지도 그렇죠? 네.
0: 어떤 정책 이슈로 뭐 이게 뭐 분위기가 반전되거나 그러기는 쉽지 않을 것 같아요. 네.
2: 그야말로 그대만의 리그인 네. 거지. 전체적으로는 네. 계속 하락 안정화 음. 될 수밖에 없는 음. 상황일 것 같습니다. 네.
1: 그 공급 앞에 장사 없다고 말씀해 주셨는데, <웃음> 그 공급 오류에 네. 내년 공급은 음. 어떻게 보세요? 음. 원래 그 대선 당시에 두 후보의 공급 양은 네. 250만 원 300만 원이었는데 네. 어떻게 예상하세요
2: 제가 지난번에도 막 공급 네. 여쭤봤죠 제가 <웃음> 네. 부정적으로 많이 네. 말씀드리긴 했는데 사실 그 안을 들여다보면 대부분 이제 3기 신도시 물량이 좀 많이 음. 있고 아니면 재건축 재정비 1기 신도시 이런 네. 물량들이 좀 많이 들어있는데 사실 어 이번 임기 내에 입주까지 진행되기는 굉장히 다 어려워 보이기는 합니다 그렇죠?
0: 네. 그게 그 사실 그 플랜을 짜고 거기서 뭐, 뭐 토지 수용하고 이런 것만 해도 뭐 몇년걸 올리고 하니까 네. 대부분 이제 계획을 이렇게 밝히는 거죠 그죠 네.
2: 그렇게 생각한다면 은음 지금이라도 좀 속도를 빨리 내야 네. 뭐 그래도 빠르게 공급이 될수 있을 것 같고 서울은 음. 사실 공급 부족이 거의 좀 강력한 상향 요인이거든요. 네. 지금도 아직까지 올라간다라고 얘기하시는 분들은 음. 공급에 대한 얘기를 가장 많이 하시는데 음. 공급 부족이 좀 심각한 상황이긴 합니다. 그렇죠. 그런데
0: 네. 서울은 이제 주택 저희 이제 택시 자체가 좁기 음. 좁기 때문에 그래서 이제 도심 뭐 재개발이라든지 뭐 여러 가지 다른 방안들이 있는데 그런 것들은 추진이 좀
2: 속도가 날수 있을까요? 어 지금 전년도까지 조금 속도가 음. 이제 나다가 네. 이것도 마찬가지로 이제 국토부를 약간 발을 맞추는 그런 음. 상황인 것 같은데 최근에 뭐 모아타운 같은 경우들도 음. 그렇고 속도를 좀 빨리 내는 쪽으로 계속해서 방향을 좀 잡아가고는 음. 있는 것 같아서 좀 그래도 그 여러 가지 공급 계획 중에서는 음. 기대가 되는 예. <웃음> 그런 부분이긴 음. 한것 같습니다. 네. 자 그러면 이제
0: 뭐 당분간은 조금 주춤한 상황에서 이제 사려는 사람들은 잘 보면서 기다리면서 자기가 주로 가고 싶어하는 지역을 잘 관망을 하고 매도자들은 뭐 급하면 뭐 내놔야 될 상황인 것 같고 그죠? 네, 네. 다주택자들은 뭐 지금 이번에 이제 세금혜택 나오는 음. 걸 봐서 이제 자신한테 유리한 방향으로 결정을 하고 네. 그렇겠죠
1: 음. 그럼 이래저래 뭐 음. 하반기에는 부동산 가격이 올라갈 가능성은 높지 않다고 네, 봐요. 뭔가
2: 시원하게 이렇게 딱 떨어지는 <웃음> 네. 한쪽 방향성을
1: 보이기는 쉽지 않을 것 같은데. 네, 네. 근데 금리나 경제 경기 침체나 이런 것들을 감안하면 어 저기 집값은 떨어질 가능성이 높다라는 분들이 최근에 늘고 있긴 음. 해요. 말씀해 주신 음. 대로 상승론자분들이 좀이 숫자가 확실히 줄지 않았나요 맞습니다. 어떻게 보세요 그렇죠.
0: 예, 사실 지금 상황에서 네. 상승론을 말하기에는 말하기 근거가 음. 너무 이제 부족한 상황인 것 같기도 하고. 네. 그게 전세적으로 비슷한가요 사실 그 유동성 음. 풀릴 때 미국 부동산도 굉장히 과열됐었잖아요 네.
2: 뭐 대부분 선진국들은 비슷한 상황이긴 하더라고요 음. 뭐 미국이나 호주나 여러 가지 상황 얘기를 들어봐도 네. 뭐 급등했다가 최근에 좀 하락하는 분위기는 음. 거의 음. 유사한 상황인 것 같습니다.
0: 네. 주 중국도 이제 굉장히 우리 중국은 이제 부동산 우려가 굉장히 커지고, 음. 그래서 오늘 나온 소식 보니까 중국의 932조 원 규모의 주택 건설 공사가 중단된 상태다. 그래서 음. 뭐 중산층의 자산의 한 70%가 이제 부동산에 묶여 있다 보니, 심지어 뭐 결혼을 미루고 지출을 줄인다. 뭐 이런 얘기까지도 음. 이제 오늘 좀 방송 들어오기 전에 기사에서 봤는데, 네. 실제로 뭐 중국까지 뭐 보고 계시는지는 잘 모르겠지만 이게 부동산이 전체적으로 거시에 미친 영향 이꽤 음. 크니까 네. 중국도 좀 보세요
2: 가끔 음. 중국도 가끔 네. 이제 보기는 하는데 중국 네. 네. 같은 경우에는 주식 시장도 워낙 변동성이 크고 네. 네. 중앙 정부에서 워낙 컨트롤하는 게 강하다 보니까 음. 부동산도 마찬가지로 이제 정부에서 어떻게 하는지에 따라서 되게 많이 달라지긴 하고요 음. 네. 오늘 그 내용은 이제 공사비에 대한 부분들도 좀큰것 같아요 네. 전 세계적으로 다 이제 여러 가지 자재 같은 것들을 음. 이제 이동시키는 비용들도 증가. 하고 인건비도 많이 높아지다 보니까 공사 중단되는데도 세계적으로도 많이 나오고 음. 있는 추세이긴 하더라고요.
0: 우리도 사실은 음. 뭐 드러나지 않아서 그렇지 지금 원자재값 인상이라든지 음. 이런 부분 때문에 물론 분양가 상한제를 좀 터놓기로 했지만 그것도 아직 법이 통과된 건 아니어서 현장에서는 굉장히 그게 이견이 큰가요 공사비
2: 놓고 어때요 어, 공사비가 몇달 전만 하더라도 20-30% 올랐다고 음. 들었는데 최근에는 적어도 40% 이상은 올랐다고 하더라고요. 이게 이제 전체적인 대규모 공사뿐만 아니라 음. 그냥 내집 하나 짓는 거에도 예전에는 평당 (600만 원이면) 지었던 걸 지금 뭐 (900만 원까지도) 생각한다고 하니까 사실 대규모 공사할 때는 굉장히 부담스러운 그렇죠. 금액이긴 하죠 음. 예 이게 이~ 뭐 사실
0: 뭐 1, 20%가 아니라 한 40%까지 간다면 이거는 뭐 우리가 지금 체감으로 느끼는 다른 그 생활물가 이상의 그런 비중일 텐데 건설업체로서는 사실 음. 좀 달갑진 않겠어요 여러 가지로 시장도 둔화된 데다가 건설업체들의 요새 분위기는 어떤
2: 거예요? 어 이제 공사비 증감에 여러 가지 음. 이제 정비사업이나 여러 가지 할수 있는 건설에 대한 규제가 아직까지 풀리지 않은 상황이라서 음, 건사년 같은 데서 나온 이런 음. 하반기 전망자료를 보더라도 좋게 보지는 않는 것 음. 같습니다. 그렇죠. 예, 부담스러워하는 상황이죠. 그렇죠.
0: 비용은 네. 올라가고, 뭐 매매 시장 뭐 둔화되고, 청약 시장도 네. 별로 좋지
2: 않고 수요도 굉장히 줄어든 상황이고요. 네.
0: 그러니까 부동산을 둘러싼 전반적인 산업 자체가 지금 위축되고 있는 그런 상황인 것 같아서, 네. 음 어쨌든 수요 저희들 이제 또 시청자분들은 이런 업어 그업 쪽에 계신 분들도 있겠지만은 그래도 내집 마련을 하는 또는 이제 뭐 다주택자분들도 계실 테니까 음. 저희가 오늘 각그 주체별로 어떤 좀 선택을 하면 좋을지 이런 부분을 하나씩 좀 짚어봤습니다. 네.
1: 정리를 한번 마지막으로 네, 해, 주시죠. 해 주시죠. 자. 내집 마련을 앞둔 무주택자분들 어떻게 음. 하면 좋을까요?
2: 음. 네. 정리 아까 <웃음>
1: 정리. 했었던 번 말씀도 네. 상관없고 정리를 좀해 주시죠.
2: 네. 이제 내집 마련을 네. 이제 하시려는 분들이 전년도까지는 굉장히 급하게 좀 음. 많이 매입을 하고자 했었는데 네. 지금은 모든 분들 느끼시겠지만 주택 가격이 고점을 찍고 하락하고 음. 있는 추세기는 이 하고요. 네. 그리고 금리 인상으로 여러 가지 이제 이자 비용이 이렇게 커지면은 어 여기에 대한 주택 구입 비용이 커지는 거나 마찬가지거든요. 네. 그래서 지금 급하게 금리 인상기에 뭐 빠르게 내집 마련을 하기보다는 지금 앞으로 당분간은 이제 올라가기보다는 떨어질 가능성이 훨씬 높고 그렇게 되면은 좋은 매물들이 같은 음. 가격이라도 더 나올 가능성이 좀 많. 다 보니까 음. 좀 당분간은 지켜보시 고요. 금리 인상기가 이제 약간 끝나 간다라는 음. 것들이 좀 예측이 되, 되는 시점에 음. 그때 한번좀 매입 타이밍 을 보시면 좋을 것 같아요. 그렇지만 네. 또 지금은 대출 때문에 dsr 음. 때문에 뭐 사고 싶다고 살수 있는 상황 도 아니긴 하거든요. 네. 그래서 그전 까지는 대출에 대한 관리들 예전에는 음. 많이 안 했었는데 본인의 이제 부채 관리 같은 그렇죠. 것들을 좀 하시면서 여력을 좀 키워 나가는. 네. 네. 말씀 중에 갑자기
0: 궁금해졌는데 리츠는 요새 수익률 이 어때요? 한때는 이제 뭐 정기적으로 배당도 주고 해서 네. 이거 질문의 굉장히. 질문의
1: 스펙트럼이 정말 아, 정말 넓네요. 네. 네. 네.
0: 그왜 음. 이제 그런 그런 부동산 쪽 투자도 고려해볼만하다 이런 조언도 해주셨는데 요새 네. 어때요? 요즘에 리츠도 마찬가지로 음. 좀 좋지는 않
2: 좋지 상황입니다. 좋지는 않은 상황이에요. 리츠가 네. 수익이 많이 나려면 이제 네. 비용이 줄어들고, 그렇 임대료가 늘어나야 되는데 임대료는 거의 늘어나지 않는 음. 상황이고 거기에 대한 뭐 이자 비용이나 토지 가격은 굉장히 많이 올랐거든요. 그렇죠? 아까 제가 중간에 뭐 올해 상반기에도 아파트 가격은 떨어졌지만 단독주택은 올라갔다고 말씀드린 것도 땅값에 대한 음. 것들은 계속해서 올라가고는 있어서 음. 리츠는 이제 상업용 부동산을 대체로 하고 그렇죠? 있잖아요. 그래서 상업용 부동산의 토지가가 올라가 있고 떨어지지 않고 있고 또 거기에 대한 뭐 사업에 대한 이자 비용이 굉장히 늘어난 상태에서 임대료가 고정이고 음. 공사비 또한 또 늘어났기 때문에 음. 어 이제 그 리치를 투자하시는 분들한테 돌려줄 수익률이 과거보다 당일 낮아질 수밖에 낮아졌구나. 없는 상황입니다.
0: 아무튼 음. 네. 저희가 계속 이게 수익 측면에서는 좋지 않다는 말씀을 많이 네. 드리고. 하나
1: 더여쭤요 네. 하나 여쭤보 네. 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 <웃음> 네, 다시 정리하다 보니까 네. 전세 월세 전망 음. 올해 하반기. 네.
2: 전세 값은 생각보다 네. 크게 올라가지는 않은 걸로 음. 보여집니다. 전세 수요가 갑자기 늘어나진 않고, 뭐, 아까 제가 전세는 음. 보여드리지 음. 못했지만, 건세 거래는 거의 매년 동일한 시기에 꾸준하게 거래가 이루어지거든요. 음. 요. 음. 동일한 수요자들이 나와서 거래를 하는 건데 전셋값보다는 월세 전환 에 대한 좀 비중이 계속해서 높아지고 는 있어서 전세는 생각보다 안정적 일것 같고 음. 반면에 월세 금액이나 지금 음. 월세 보증금은 지금도 많이 올랐거든요. 금리 네, 그거는 때문에 더 오를 수도 예, 있는. 어, 올라갈 수 있어.
0: 그렇, 그렇기 때문에 아까 말씀하신 그 전월세 전환율을좀잘 판단해서 그냥 네. 예, 그냥 어, 이거 월세가 더 낫지 않을까 금리만 음. 보고 이렇게 판단하지 말라 이런 조언도 해주셨습니다.
1: 네. 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 저희 댓글에 3님, SAM님께서 몇 번을 물어보냐고. <웃음> <웃음> 네, 정리 차원에서 정리 네, 다시 한 번이었죠. 맞습니다. 네. 자, 벌써 네. 한 시간이 넘었네요. 네. 네.
0: 오늘 하여튼 뭐 전반적으로 시장도 봤고, 특히 오늘은 이제 세제 개편안에 따른 어떤 부동산 시장 영향, 그리고 이현 정부의 부동산 정책의 그 방향성은 어떻게 될지도 봤고, 그리고 뭐 증여거래, 매매, 월세, 전세, 그리고 뭐 리츠. 또 청약 뭐 이런 것들 두루 살펴봤습니다. 오늘 시간 내주셔서 김현석 수석 의님 감사드리고요. 또 저희 이제 하반기 시장 동향 보면서 또한번 말씀 네. 나눠보겠습니다. 동향
1: 맞았는지 틀렸는지 <웃음> 다시 한번 보시고 <웃음> 네. 말씀드리겠습니다. 네. 너무 긴 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네.